0: Bienvenidos a La Incógnita del Incierto. ¿Qué tal queridos incógnitos? Bienvenidos a un programa más de La Incógnita del Incierto. Gracias por escucharnos, por acompañarnos y quiero darle las gracias antes de continuar a todos aquellos que se han suscrito a nuestros diferentes canales como YouTube, Spotify, Apple Podcast, iVox, a nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, en donde estamos presentes y estamos subiendo contenido pues casi todos los días. Gracias a todos los que se han suscrito y los que no se han suscrito. Si les gusta este contenido, por favor, los invitamos a que le den click a suscribirse a la campanita aquí en YouTube para que les llegue un anuncio cada que nosotros subamos un nuevo episodio y eso nos ayuda a nosotros a seguir creciendo y motivándonos para seguir creando contenido para todos ustedes. Dicho lo anterior, vámonos de lleno al tema que nos compete en esta ocasión. En esta ocasión les vamos a platicar sobre un caso de mediados del siglo XX, del cual se habla muy poco, pero es muy interesante y resulta muy misterioso, enigmático e incógnito. El caso en su momento fue nombrado como el niño de la caja y más adelante van a entender el porqué de este nombre. Todo sucedió en febrero de 1957 en Filadelfia en el estado de Pensilvania, específicamente el 25 de febrero de ese año, cuando el departamento de policía recibió una llamada de un joven universitario que había encontrado el cuerpo de un niño sin vida en el bosque de Susquehanna Road en Fox Chase, Filadelfia. La policía tomó el reporte y acudió al sitio casi al instante. La policía interrogó principalmente al joven que dio aviso a las autoridades de nombre Frederick Benownis, pues por obviedad, él se había convertido en el primer sospechoso. Pero pronto se dieron cuenta de que él no había cometido el supuesto crimen, aunque su declaración resultaba un tanto inventada porque decía que él había pasado por el lugar cuando iba en su carro y había visto un conejo que pasó corriendo por la carretera y a sabiendas de que el lugar está repleto de trampas de animales él decidió parar el carro, bajarse e ir a salvar al pobre animalito y ahí fue donde se encontró con el cuerpo del niño yo puedo entender que hay muchas personas altruistas, mucha gente que ama a los animales, mucha gente que los ayuda, pero a mí me resulta un poco difícil el creer esta historia de este personaje porque pues no era su mascota, ¿no? Aparte, ¿por qué? O sea, ¿por qué te bajarías tú del auto? para ir a, a ver a un conejito que pasó caminando por la carretera, pues eso sería muy común, ¿no?, ¿cuál sería el peligro que realmente correría este animal?, eso es lo que me hace dudar un poco de esta historia, pero hay una mínima posibilidad de que así fue, poco a poco, la historia real salió a la luz, como casi siempre, pues resulta que Frederick estudiaba en la universidad La Salle en Filadelfia y el 24 de febrero había estado por la zona porque había estado espiando a las chicas de una escuela para señoritas que estaba muy cerca de ahí y al volver desde su carro pudo ver una caja que le resultó muy extraña. Al acercarse vio algo que parecía ser una muñeca pero al estar de frente a esta caja pudo ver el cuerpo sin vida de un niño rubio, quien estaba desnudo y envuelto en una cobija. En ese instante Frederick sintió mucho miedo, se dio la vuelta, subió a su carro y siguió su camino. Al día siguiente, cuando llegó a la universidad, le platicó la historia a varios de sus compañeros y todos estos lo convencieron para que diera aviso a la policía. Inicialmente Frederick no quería llamar a las autoridades porque podrían culparlo del asesinato o incluso culparlo por estar espiando mujeres menores de edad, pero aún así se dio valor y llamó a las autoridades. La policía, al escuchar esta historia y después de someterlo a una prueba de polígrafo, la cual aprobó sin ningún problema, creyó fielmente en el testimonio de este joven y al instante fue descartado como sospechoso. Debemos de entender y volvemos a, a las historias de aquellas épocas en donde una prueba de polígrafo un detector de mentiras, era prueba suficiente para liberarlos o desecharlos como sospechosos de algún crimen. Esto porque según, entre comillas, decían la verdad, y lo digo entre comillas porque hoy sabemos que estas pruebas no son 100% concluyentes, tanto así que hoy en día estas pruebas no son consideradas como una prueba fiel para desestimar un caso. Y que bueno, la verdad, que qué bueno que hoy no se toman en cuenta. Ahora, yo dije que él había dejado de ser sospechoso, pero ¿sospechoso de qué? Pues resulta que cuando las autoridades llegaron al lugar donde se encontraba el cuerpo del infante, se encontraron con lo siguiente. En el lugar había una caja de cartón parcialmente húmeda, pero relativamente en buen estado. Dentro de esta caja se encontraba el cuerpo sin vida de un niño de entre 4 y 6 años, con sus manos puestas sobre su abdomen. Las autoridades decían que la posición de estas manos no era natural sino que alguien seguramente las colocó en esa posición el niño pesaba 13 kilogramos y medía aproximadamente un metro sus ojos eran de color azul, su cabello rubio y el total de sus dientes eran aún de leche el cuerpo estaba desnudo y estaba envuelto en una cobija su cuerpo tenía varias marcas de golpes y le habían cortado el cabello y uñas recientemente extrañamente el cuerpo de este niño estaba muy limpio como si alguien lo hubiera bañado antes de dejarlo en este lugar, afortunadamente los animales no comieron ninguna parte de este niño y el clima permitió que el cuerpo no se descompusiera tan rápido, todo esto permitiría a las autoridades realizar una mejor investigación. La policía dispuso de 300 hombres para investigar, entre policías, agentes y cadetes de policía que buscaban alguna pista, Inicialmente se creyó que la muerte había sido causada por la mafia, pero había dos cosas que no cuadraban en esta investigación. La primera, la mafia respetaba a las familias y difícilmente se metería con un pequeño. Y la segunda, regularmente esta mafia dejaba algún mensaje como aviso o advertencia y en todo el lugar no se encontró ningún mensaje. La investigación se vio un poco afectada porque este lugar era usado por la gente del pueblo como un basurero, por lo cual se encontraban cientos de objetos que no se sabían si podían vincularse con el caso o simplemente se trataba de basura aún así hubo varios objetos que sobresalieron de todos por ejemplo un gato muerto envuelto en un suéter primero creyeron o las autoridades creían que este gato era la mascota de este niño y que lo habían matado y botado en el mismo lugar que él en el sitio también encontraron una gorra de pana de color azul también se tomó en cuenta la cobija con la que fue envuelta este niño y la última cosa o el objeto que tomó relevancia fue la caja de cartón donde estaba este niño todos estos objetos son importantes para más adelante en la investigación así que recuérdenlos bien el cuerpo del niño fue llevado con el forense para su investigación después de la autopsia se encontraron con que el cuerpo tenía varias cicatrices y muchos golpes. La mayoría de estas cicatrices fueron causadas por abuso físico, aunque tres de ellas llamaron la atención del forense. La primera era una cicatriz debajo de su barbilla en forma de L. Esto creía que había sido causado por algún accidente en su niñez, en su infancia de este niño. La segunda y la tercera eran heridas quirúrgicas una en su entrepierna y la otra en su tobillo izquierdo. Las plantas de sus pies demostraban que el niño permaneció descalzo por mucho tiempo. Había ciertos lugares en, en internet donde decían que estas heridas quirúrgicas como la de su tobillo izquierdo podría tratarse de un procedimiento que se usaba para transfusiones e infusiones de sangre. Esto resultaba también bastante extraño. Se pensaba que tal vez a este niño lo utilizaban para investigación o para sacarle sangre para alguien en específico, aunque nunca se pudo concluir y tener evidencia de que esto sucedió, solo eran especulaciones. Sus pies y una de sus manos estaban muy arrugadas, lo que llevó a pensar al forense que el cuerpo había estado sumergido en agua antes de dejarlo en la caja. En la garganta de este niño se encontró un líquido negro lo que probaba que este niño había vomitado justo antes de morir. El cuerpo entero tenía rastros de cabello y restos de pequeños cabellos, incluso unos más grandes, lo cual también probaba que le habían cortado el cabello muy recientemente, incluso se pensó que el cabello se lo cortaron después de que el niño murió. El cuerpo de este niño presentaba un caso extremo de desnutrición, pues después de las pruebas de rayos X se llegó a la conclusión de que el niño debía tener entre 5 y 6 años, y se decía que el peso de este niño debía de ser de entre 18 y 20 kilogramos y medir alrededor de por lo menos un metro con veinte centímetros, pero este niño solo pesaba 13 kilogramos y medía tan solo un metro de altura. Lo único rescatable, y si es que se puede llamar rescatable, fue que según el reporte del forense, no había señales de abuso sexual. Después de todas las pruebas, no se pudo determinar la fecha de muerte, pues todo apuntaba que podría ser entre dos días y hasta tres semanas antes de que fue encontrado el cuerpo. Lo único concluyente fue la causa de muerte, y tristemente fue traumatismo contundente múltiple. Lo que apuntaba a que este niño había sido asesinado, aunque también existía una mínima posibilidad de que hubiera muerto en un accidente como una caída de unas escaleras. Pero entonces, si fue un accidente, ¿por qué ir a tirar y dejar el cuerpo como basura en el bosque? Se tomaron muestras de huellas de este niño, tanto de manos como de pies, pero no se pudo encontrar coincidencias en ninguna base de datos del país. Aunque también puedo pensar, y la verdad es que desconozco mucho, cuáles eran los procesos y procedimientos en ese momento para... Buscar en una base de datos. Hoy sabemos que la tecnología. Y tú metes algo en la base de datos. Y te va a encontrar similitudes muy rápido. Pero antes no sé cómo se manejaba esto. Entonces posiblemente se pudo pasar por alto. Alguna información. No lo sé. Solamente también es especulación. Esto llevó a las autoridades a pensar. Que tal vez el niño nunca fue registrado. En ningún hospital del país. Pero también resulta extraño. El que digan que no fue llevado. A ningún hospital ya que las muestras de las heridas que tenían en la entrepierna y el tobillo mostraban que eran quirúrgicas, entonces algún especialista tuvo que haber hecho la herida y hacer la estructura de esta herida. Aunque también debemos de pensar que no necesariamente se pudo tratar de un hospital, tal vez alguien especializado pudo haberlo hecho en el mismo domicilio de este niño. También... Se sabía que ningún departamento cercano tenía algún reporte de desaparición de un niño con las características de este cuerpo. Se llegó a pensar incluso que era un niño de la calle, pero se descartó prácticamente de inmediato pues la pulcritud del cuerpo cuando fue encontrado no era un rasgo de un niño de la calle. Y esto es entendible porque un niño de la calle yo creo que no tiene a la mano tan fácil un corta uñas, unas tijeras para cortarse el cabello ¿no? o incluso para estar bañado así que por eso fue descartada esta idea. La policía tenía muy pocas pistas, así que con un retrato hecho a mano por alguien del departamento, todo esto era basado en los rasgos que se apreciaban en el cuerpo de este niño. Decidieron salir a las calles de las ciudades cercanas para ver si alguien sabía algo de este niño, pero simplemente no se obtuvo ninguna información relevante. También es un poco difícil que con una imagen te puedan decir exactamente yo yo conozco a este niño, aunque también por las fechas y la cantidad digamos de población que era en las ciudades más cercanas, pues prácticamente en ese, en ese entonces los pueblos como que se conocía, la gente sabía, se conocía, eh, los vecinos, entonces resultaba un poco extraño el por qué nadie podía proporcionar ninguna información sobre este niño. Esto llevó a pensar a la policía que entonces el niño no vivía en alguna ciudad cercana, por lo cual el siguiente paso fue publicar más de 400.000 mil volantes solicitando la ayuda de la población para ver si alguien tenía alguna información que fuera importante para esta investigación. Filadelfia se llenó de volantes, las gasolineras, las tiendas, todos lados, pero también se publicó en los diferentes diarios del estado y posteriormente en todos los diarios del país. Esto obviamente llevó a varios padres de hijos desaparecidos, incluso de todos los estados del país, a acudir para ver este cuerpo, esperando encontrar a su hijo desaparecido. Desafortunadamente, ninguno de estos padres pudo identificar al niño de la caja. La situación tan extrema y tan difícil llevó a la policía a tener una acción que a mi parecer, y aunque me parece que fue de buena fe, no fue la correcta, porque tomaron una fotografía del niño muerto Sentado. Y después la publicaron para ver si alguien la identificaba. La imagen la voy a subir en las diferentes redes sociales para que ustedes la puedan ver. Y como se pueden imaginar, es una imagen de los años 50, entonces no tiene mucha definición. Pero sí se puede ver que es un niño sentado sin vida. Esto me resulta muy triste porque, ¿qué necesidad eh, tendría el cuerpo de un niño inocente para ser sometido a todas estas pruebas, a todos estos actos, no? Me parece triste, pero, también entiendo la parte de la policía al intentar resolver este caso. Hubo mucha información basura de mucha gente que decía tener información, pero solo dos personas aportaron información sobresaliente. La primera fue de un hombre que dijo que el 22 de febrero había estado por la zona, ya que había colocado cientos de trampas para ratas, pues esta las usaba, eh, para, bueno, la piel de esta rata las usaba para hacer prendas de ropa y durante el recorrido para ver todas estas trampas, había visto la caja con el cuerpo del niño adentro. Este hombre no dio aviso a las autoridades, primera porque le dio miedo que lo acusaran a él de este homicidio, y segundo porque no contaba con los permisos para usar las trampas que había colocado. Puede entender pues un poco el miedo de esta persona, pero yo creo que alguien con un poco de sensatez y lógica hubiera llamado a la policía. Esta información simplemente llevó a la policía a la conclusión de que al menos dos días antes de haber encontrado el cuerpo o de que Frederick encontrara el cuerpo, este niño ya estaba en este lugar. Era algo de información diferente a lo que ya tenían. La segunda persona que dio una información importante fue un hombre que dijo haber pasado en su auto por la zona el 24 de febrero y en el camino vio un auto varado en la carretera con la cajuela abierta. Junto a este auto estaba una mujer de unos 30 años aproximadamente y lo que parecía ser un niño o su hijo. La mujer estaba intentando sacar algo de la cajuela, algo muy pesado, por lo cual el hombre se detuvo un instante para preguntarle si necesitaba ayuda. La mujer, sin siquiera voltear a verlo, solo se colocó delante de la placa trasera para que no la viera y simplemente con un gesto le dijo que se fuera. El hombre la vio y siguió su camino. Esto lo puedo entender porque, como lo dije anteriormente, se usaba como basurero. Entonces era muy común ver a gente tirando muebles, tirando cajas, tirando ropa, tirando mucha basura. Entonces este hombre no le tomó mayor importancia. Al no tomarle importancia, desafortunadamente el hombre no pudo describir el automóvil, ni a la mujer, ni mucho menos al niño. Entonces esta información, aunque de cierta manera relevante, pues no sirvió de mucho. Esta información chocaba con lo que dijo anteriormente la primera persona, ya que esta persona dijo que el 22 de febrero, o sea, dos días antes, el cuerpo ya estaba ahí. Y esta persona dijo que pasó el 24 de febrero justo cuando lo vio por primera vez Frederick. Entonces, pues no cuadra, como que no se entendería el por qué la otra persona lo vio dos días antes. Una de estas dos personas seguramente lo está inventando o estaba mintiendo. La poca información que tenía la policía no les permitía saber quién había cometido el homicidio, es más, ni siquiera era concluyente de que efectivamente este niño había sido asesinado, aunque todas las pruebas apuntaban a que sí había sido. La cobija fue examinada por el Instituto Textil de Filadelfia y se concluyó que pudo haber sido fabricada en Canadá o en Carolina del Norte, pero era prácticamente imposible saber dónde se había comprado o dónde se había vendido, pues este tipo de cobijas fue fabricada en masa, o sea en cientos y miles de, de cobijas, y fue enviada a muchos sitios y a muchas ciudades de Estados Unidos. Al igual que en el caso del hombre de Somerton, que si no lo han visto y escuchado, por favor los invito a que vayan a episodios anteriores porque está muy interesante. Vuelvo a mencionar cuánto desconozco y que me parece de cierta manera increíble que existan departamentos específicos que investiguen trozos de tela o textiles. ¿no? Yo pensaría que no existe este tipo de, de investigación, aunque a sabiendas de que sí existe me parece bastante bueno que así sea para al menos tal vez de esa forma poder resolver algún caso. La policía estaba en un callejón sin salida, pero no se dio por vencida, y a diferencia de otros casos como el hombre de Somerton, como eh, las tres de Springfield, como los asesinatos de Lago Bottom, etcétera, la policía como que no le pone mayor importancia a estos casos, pero este en específico, y no sé por qué y desconozco la causa, se le tomó mucha relevancia, tan así que 300 personas fueron las que empezaron a investigar. La policía no se dio por vencida, así que sus esfuerzos se centraron ahora en la caja de cartón en donde se había encontrado al niño, aquella tarde de febrero del 57 la caja se dieron cuenta de que pertenecía a una empresa de nombre jc pinney y el número de serie provenía de una tienda upper derby a unos 20 kilómetros de donde se encontró al niño la policía obviamente acudió al lugar a la tienda y los encargados confirmaron que efectivamente la caja había salido de esta tienda y que solo 12 cunas se habían vendido de este tipo por fin había otra pista, pero desafortunadamente y tomando en cuenta que en esa época no existían tarjetas de crédito y muy poca gente usaba cheques, las compras se realizaron en efectivo y por supuesto la tienda no tenía ninguna información sobre los compradores. Después de esto, la policía publicó un anuncio en muchos diarios solicitando información sobre la caja o la cuna blanca. Ocho personas llamaron a la policía y dijeron que ellos efectivamente habían comprado una de esas cunas. Y varios de ellos dijeron que tenían la caja aún en su casa y otros cuantos dijeron que la habían tirado a la basura. De los otros cuatro compradores jamás se supo nada. Obviamente también debo de decir que si alguien cometió un crimen y, y había comprado una de estas cunas, pues obviamente no iba a llamar a las autoridades para dar información. Y también debemos de decir que si... Varias de esas personas tiraron a la basura estas cajas, cualquiera pudo haber agarrado estas cajas, cualquiera pudo haber cometido este homicidio. Todo esto dejó a la policía en el mismo lugar del principio, y entonces comenzaron ahora a investigar la gorra de pana de color azul, la cual habían encontrado en el lugar del crimen. Una etiqueta dentro de esta gorra llevó a la policía directamente a Robbins Eagle Hat and Cap Company, que era una tienda de ropa y la propietaria Hannah Robbins dijo que efectivamente esta gorra había sido diseñada y fabricada ahí en el año de 1956, un año antes del homicidio. Esto lo recordaba muy bien, pues esas gorras se habían fabricado con restos de pana y específicamente esta gorra azul fue comprada por un hombre que unos meses después volvió a la tienda para que le pusieran una correa la cual pueden ver en las fotos de nuestras redes sociales. Hannah también les dijo a los detectives que el cliente era un hombre blanco de entre unos 25 y 35 años y que efectivamente se parecía a las fotografías del niño de la caja, pero desafortunadamente y al igual que en las cunas, la compra fue realizada en efectivo por lo cual no se tenía información de este hombre. Ahora también, la información o la descripción que da esta mujer pues prácticamente encaja con la mayoría de la población de Estados Unidos, ¿no? un hombre blanco de entre 25 y 35 años, así que estas características o con estas características y con esta descripción era imposible comenzar una búsqueda. La policía siguió poniendo todo de su parte, pero el caso simplemente estaba estancado en el mismo lugar y poco a poco la tensión fue disminuyendo, aunque nunca se cerró, se siguió investigando. Cinco meses después de ser encontrado, el niño de la caja al fin fue enterrado en el campo de alfareros de Filadelfia, muy cerca del hospital estatal de Filadelfia de Bayberry. Varios detectives y agentes de policía que estuvieron involucrados en este caso, reunieron bastante dinero para erigir una lápida con el mensaje, Padre Celestial, bendice a este niño desconocido. Al igual que en todos los casos de crímenes sin resolver, comenzaron a circular muchas hipótesis y teorías. Una de ellas fue desarrollada por el artista forense Frank Bender quien dijo que la víctima podría haber sido criado como niña. El corte de pelo no profesional de este niño que parecía haberse realizado apresuradamente fue la base para esta especulación, así como la apariencia de las cejas que creía habían sido perfiladas y cortadas. Más tarde Bender publicó un boceto de este niño no identificado pero ahora con cabello largo. Esto tendría pues un poco de sentido, ya que al no encontrar registros dactilares puede que alguien tuvo a su hijo y al ser varón eh, pues lo despreciaba porque quería una niña. Tal vez sí lo crió como si fuera niña, le dejó el cabello largo, tal vez lo vestía como niña. Y esto también podría probar el maltrato físico que presentaba el cuerpo de este niño, ya que al no aceptarlo tal vez como varón, lo golpeaban en repetidas ocasiones. Incluso probaría el por qué nadie pudo identificar al niño mediante fotografías, porque tal vez todos lo conocían como una niña. Pero también mmm, es complicado y aunque se hizo este retrato eh, a mano, nadie dio información tampoco de una niña parecida a la de la foto. Así que pues después de un tiempo la teoría fue descartada. Remington Birstow era un empleado de la oficina forense y estuvo involucrado en este caso. El triste deceso de este niño en la caja llevó a Bristow a seguir investigando por su cuenta y con sus propios recursos por varias décadas hasta el momento de su muerte en 1993. Se sabe que Bristow agotó todos sus recursos tratando de resolver este caso. Su interés pronto se convirtió en obsesión, pues llegó hasta el punto de crear una máscara de este niño la cual tenía guardada en su casa y supuestamente la usaba para sus investigaciones. Esto aquí me paro un poquito porque me da un poco de mala espina, ¿no? Pues aunque parece que todo es de buena fe y lo hizo para resolver o tratar de resolver este caso, también se sabe que en algunos casos como por ejemplo de Kemper, quien se acercaba mucho a las autoridades ¿no? para saber qué es lo que estaba pasando en el caso, se involucró tanto para no ser descubierto. Y esto a mí me da como un poquito de mala espina, como que me hace pensar y dudar de las acciones de Bristow. Pero esto simplemente puede ser solo idea mía o mi imaginación, solo son especulaciones. En el año de 1960, Bristow se puso en contacto con un psíquico de Nueva Jersey para que le ayudara a resolver el caso. Aquí podemos confirmar que efectivamente esta persona ya estaba enajenada, ya estaba pues de cierta manera mal que llegó hasta un psíquico para poder resolver este caso Bristow llegó con esta persona y llevaba un par de grapas de la caja de la cuna que, donde fue encontrada el niño y el psíquico al simplemente tocarlas dijo que la caja pertenecía a una casa con características específicas las características de la casa encajaban perfectamente a un hogar de acogida o un orfanato que se encontraba a unos dos kilómetros de la ubicación desde donde fue encontrado el niño. Bristow obviamente obsesionado estuvo investigando esta casa por varias semanas y después de un tiempo este hogar realizó una venta de garage. Obviamente Bristow asistió y descubrió que en el lugar había un Moisés Blanco similar al que se vendía en JCPenney, similar, no igual. También dijo que vio varias mantas en el tendedero, similares a la que encontraron el 25 de febrero del 57. Debo dejar en claro que todo dijo que era similar. Bristow nunca pudo confirmar nada de lo que vio, así que yo creo que la obsesión de este sujeto lo llevó a encontrar pistas en donde no había absolutamente nada. Después de estar investigando el lugar por muchas semanas, Bristow llegó a una conclusión y postuló la siguiente teoría. Él dijo que el niño de la caja pertenecía a Anna Marie, la hijastra del hombre que dirigía el hogar de acogida de nombre Arthur. Bristow estaba completamente seguro de que el padrastro abusaba de su hijastra y ella había quedado embarazada. Por esta razón el niño permaneció escondido y jamás fue registrado. Bristow no sabe cómo, pero afirmaba que en algún momento el niño murió accidentalmente y el padrastro se deshizo del cuerpo, llevándolo en una caja al bosque. La teoría realmente no fue tomada en cuenta por las autoridades, pues todo era mera especulación, además de que la prueba más grande había sido proporcionada por un psíquico. La verdad es que y es difícil como tomar en cuenta pues esta hipótesis porque como lo dije anteriormente creo que Bristow solo encontraba pistas donde él quería encontrar algo y no lo que realmente sucedía. Y en 1998 se supo que Anne marie efectivamente tuvo un hijo ilegítimo. Pero este niño había muerto en un accidente con un carrito de monedas afuera de un centro comercial. Esto fue confirmado por el Servicio Forense de Filadelfia y la teoría fue descartada casi al 100%. En ese mismo año, el 4 de noviembre, el cuerpo del niño o de la caja fue exhumado para extraer muestras de ADN, todo para futuras comparaciones con cualquier pariente sospechoso o con cualquier persona que se pensara que podría ser familiar de este niño. El niño fue enterrado nuevamente pero ahora en el cementerio de Ivy Hill en Cedar Brook aunque ahora la lápida llevaba grabadas las palabras, el niño desconocido de América. Se realizó una prueba de ADN entre Anne-Marie y el niño de la caja, y el resultado obviamente fue negativo, así que en ese instante la teoría de Bristow fue descartada al 100%. En el 2016 surgió una nueva teoría, y esta fue desarrollada por los escritores Jim Hoffman y Luis Romano, ellos decían que habían encontrado una persona en Memphis, Tennessee que encajaba perfectamente con el rostro del niño de la caja. La policía obviamente necesitaba más pruebas para poder realizar una prueba de ADN pues no había pruebas contundentes ni mucho menos sólidas para que vincularan a este hombre de Tennessee con el niño encontrado en Fox Chase en el 57. Jimmy y Lewis hicieron todo lo posible y se contactaron con la sociedad BDOC quienes son una organización que se dedica a resolver crímenes. Y con los recursos de esta sociedad se pudo obtener una muestra de ADN del hombre de Memphis. La muestra de este hombre fue llevada con las autoridades de Filadelfia, quienes después de varias pruebas pudieron confirmar que este hombre y el niño no tenían ningún parentesco. Así que esta teoría fue descartada. Y aquí, híjole, puedo entender también a las autoridades porque pues no pueden tomar en cuenta cualquier información de alguien que solamente especule de que los rostros son parecidos no Necesitan pruebas contundentes para poder iniciar una investigación profunda y gastar recursos no del Estado para hacer, por ejemplo, una prueba de ADN. Hay una última teoría, la que tomó más relevancia y la más creíble hasta el día de hoy, y esa es la siguiente. En el año de 1989... Una psiquiatra se puso en contacto con la policía de Filadelfia y esta doctora afirmaba que su paciente tenía información relevante del caso de niño en la caja. Pasaron varios años hasta que en el 2002 las autoridades por fin pudieron tener contacto con Marta quien era la paciente que supuestamente tenía información sobre este caso. El problema y algo que hacía dudar a la policía es que Marta tenía serios problemas mentales así que su testimonio podría carecer de realidad aún así tomaron un reporte y fue el siguiente Marta afirmaba que durante su infancia fue abusada físicamente por su madre quien la golpeaba todos los días y a todas horas en ese entonces Marta tenía el cabello muy corto ella no recordaba la fecha exacta pero estaba segura de que su madre había comprado a un niño pequeño relató que una tarde llegó una familia a su casa una familia con un niño pequeño. Su madre sacó un sobre amarillo de uno de sus cajones, lo entregó a los padres de este niño y después de esto, estos salieron de la casa, pero ahora sin su hijo. Marta dijo que el niño era un niño rubio y que el nombre de este niño era Jonathan o al menos así era como lo llamaban ellas. Durante mucho tiempo, este niño fue sometido a abusos físicos y sexuales en una habitación que estaba debajo de las escaleras. Una noche, este niño rubio vomitó su ración de frijoles y esto hizo enfurecer a la, a la mamá de Marta, lo cual eh, hizo que le propinara una golpiza, como casi siempre. Este niño quedó inconsciente después de que su cabeza chocara contra el piso en varias ocasiones. Después de esto, la mujer le dio un baño mientras lo seguía maltratando para quitarle el vómito. Durante este baño, desafortunadamente... El niño perdió la vida. La mujer quería ocultar evidencias y por ello le cortó las uñas y el cabello a este niño. Después subió el cuerpo a la cajuela del auto y junto con Marta llevaron al niño al bosque. Marta contó que cuando iban a dejar el cuerpo de este niño, un automóvil se detuvo ofreciendo su ayuda pero su madre simplemente no hizo caso. La madre de Marta colocó el cuerpo en una caja y lo dejó al lado de la carretera. Después de esto, volvieron a su casa y su madre la golpeó y le prohibió hablar de esto. Un sector de la policía creía en la historia de Marta, aunque había otro sector que dudaba de la veracidad de lo que contaba esta mujer. Es entendible, ya que pues era una mujer con problemas psiquiátricos, ¿no? Se podría pensar que lo que dice esta mujer es mentira además de que se investigó la casa donde supuestamente Marta vivió en su infancia y aunque la descripción de la casa encajaba, no había evidencia de lo dicho por Marta, pero también debemos tomar en cuenta que todo esto fue 45 años después de lo relatado por esta niña. Los vecinos también fueron interrogados y todos afirmaron que durante el periodo donde supuestamente se había desarrollado los hechos, nunca vieron un niño con la familia de Marta. Pero también debemos de decir que si alguien está cometiendo un delito no lo va a gritar a los cuatro vientos, incluso existe el caso de Ariel Castro, quien tuvo a sus hijas encerradas en el sótano por más de diez años sin que nadie se diera cuenta, entonces todo esto lleva a que hay una posibilidad de que lo que dijo Marta fuera verdad. Como se pueden dar cuenta, la historia que cuenta Marta encaja con mucha de la información que les conté hace un momento, Primera, por ejemplo, la descripción del niño rubio. ¿no? Segunda, el vómito que describió el forense en su reporte. Marta dice que antes de ser asesinado, el niño vomitó su ración de frijoles. Los golpes que se describen en el reporte forense en todo su cuerpo también podían pertenecer o podían haber sido provocados por los golpes que le propinaba esta mujer. Las uñas y el cabello corto también están en esta historia ya que Marta dice que el cabello y las uñas fueron cortadas después de su muerte. Los pies y la mano que habían sido sumergidos en agua encajaban también en la historia de que el niño fue mañado antes de llevarlo al bosque. Otra de las cosas que encajan es el hombre que los vio en el auto bajando algo de la cajuela. Entonces, como pueden ver, pues hay muchas cosas que que cuadran. Aunque el hombre que vio a la mujer en la cajuela describió que había un niño, pero puede ser que este hombre eh, confundió a Marta con un niño porque tenía el cabello muy corto como lo describió en su relato. También debemos dejar muy en claro que toda esta información era de dominio público, así que puede ser que por su enfermedad Marta haya creado una historia en su cabeza con toda la información que tenía y a ciencia cierta no se sabe cuánta información llegó a manos de Marta. Entonces, la teoría encaja como rompecabezas, tiene muchas cosas que pueden ser realidad, pero también no podemos descartar lo que dije al final, ¿no? De que Marta pudo haber inventado esta historia, ya que la información pues la conocía prácticamente toda la población. Lastimosamente, después de más de seis décadas, el caso sigue sin resolverse, aunque hay nueva información que resulta reconfortante, pues resulta, que el 8 de diciembre del 2022, o sea hace un par de meses, al fin se pudo identificar a quién pertenecía el cuerpo encontrado en Fox Chase en 1957. El cuerpo pertenecía a Joseph Augustus Arelli, quien nació el 13 de enero de 1953, por lo cual se pudo confirmar que al momento de su muerte tenía tan solo cuatro añitos. Las autoridades no quisieron dar más información sobre la familia, esto para cuidar la integridad de las personas. Y lo entiendo, ¿no? Porque eh, los medios de comunicación y mucha gente seguramente hubiera estado encima de los familiares, incluso sin tener nada que ver, ¿no? Lo único que declaró la comisionada de policía, Daniel Outlaw, fue Quiero agradecer a todos los involucrados en esta investigación. Hoy después de 65 años, finalmente se restauró el nombre del niño desconocido de América. Reitero mi agradecimiento para todos aquellos que han trabajado incansablemente desde 1957 para devolverle la voz a Joseph Augustus Arelli. Ahora, ¿cómo es que se pudo saber la identidad de este niño? Pues se sabe que se usaron aplicaciones y técnicas forenses contemporáneas, incluidas las pruebas genealógicas de ADN, y como resultado, las autoridades pudieron localizar a quién pertenecía el cuerpo». Entendemos que es tecnología reciente, tecnología que no había hace 50 años, 60 años, entonces es por eso que hoy se sabe de quién es el cuerpo de este niño. Aún después de esto, el caso sigue sin resolverse, pues aunque se sabe quién era el niño, ahora la pregunta es, ¿qué le causó la muerte a este niño? Y las pruebas apuntan a que fue un homicidio, y de ser así, ¿quién asesinó a Joseph? El Capitán Jason Smith, oficial al mando de la División de Homicidios de Filadelfia, declaró lo siguiente «Tenemos nuestras sospechas sobre quién pudo ser el responsable, pero seré el responsable de mi parte compartir sospechas, ya que esta sigue siendo una investigación criminal activa y en curso». Así que, hasta el día de hoy, la investigación continúa abierta y las autoridades apelan a la colaboración de cualquier ciudadano para que puedan aportar algún dato y se pueda completar la historia de Joseph, que al menos hasta el día de hoy, tiene nombre. Como pueden ver. Esta es una historia muy triste. De un niño inocente que perdió la vida. A manos o aparentemente. A manos de un adulto. Espero que les haya gustado. Esta historia. Y espero que. Esta misma. Tenga un desenlace. Que haga honor al asesinato. De un niño inocente. Y que, que por el tiempo. Tal vez no se pueda castigar al homicida. Al menos se sepa el nombre del autor de este crimen. Gracias por escucharnos, queridos incógnitos. Gracias por acompañarnos hasta este punto. Y los invito a que si les gusta este contenido, si les gustan estas historias, si les gusta todo lo que hacemos, por favor se suscriban a nuestros diferentes canales como Spotify, iBox, YouTube, a nuestras redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, porque esto pues obviamente nos ayuda mucho a nosotros y nos hace sentir confortables y... Nos anima a seguir creando contenido para todos ustedes, ya saben que se les quiere mucho, eh, un saludo a toda la comunidad, a toda Latinoamérica, como lo dije, a Estados Unidos, a España, a Europa a todos lados de donde nos estén escuchando, de verdad muchísimas gracias, porque es muy bonito ver que el contenido que hacemos aquí, se puede escuchar en cualquier lugar del mundo, gracias a todos, gracias nuevamente les mando un saludo y un abrazo a todos ustedes que nos están escuchando o nos están viendo por YouTube, y yo soy Ava, me despido por el momento, pero no sin antes recordarles como cada capítulo, que por favor abran sus mentes y ábranse a las posibilidades